0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 242 de Mission Encre Noire. qui appartenait cette voiture Et que faisait-il sur cette route de campagne, en bordure de marais, au milieu de nulle part Jimmy fit un effort pour tenter de se remémorer le fil des événements. Il était monté à bord du taxi de Bob avec… avec... où était passée Lily Une violente douleur à la nuque lui rappela le coup qu'il avait reçu. Bob l'avait frappé, oui, frappé par derrière. Et après, après c'était le trou noir. Qu'était-il arrivé à Lily Était-il possible que Bob les livrait à la secte Quelle secte De quelle secte parlait-il Et qui était ce Bob qu'il se rappelait Jimmy se massa les tempes pour retrouver le chemin de sa routine. Cela devenait de plus en plus difficile pour lui de réconcilier ses fragments de souvenirs. Le carnet. La solution à ces crises de mémoire se trouvait toujours dans le carnet. Il se fouilla, le repéra dans la poche intérieure de son blouson et le feuilleta nerveusement. Les mots qui étaient alignés en ordre chronologique apaisèrent son angoisse. Peu à peu, il redécouvrit les événements de la veille, sa rencontre avec Lily, le motel payé par Bob, mais aussi la secte et sa mission. Lily en faisait-elle partie Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Quelle ambiance, quelle mise en ambiance. Ceci était un extrait de Dans les brumes du mal de René Manzor, paru en 2017 aux éditions Kalman-Lévy. Un thriller étonnant dans une ambiance de moiteur. Nous sommes en Caroline du Sud. Un pasteur est emprisonné à perpétuité pour avoir créé une secte au rite mortifère, puisque porté à sacrifier des enfants, tous, même les siens. Au cœur des marais et Bayou embrumés, de nombreux disciples pullulent encore. Une mère est découverte sans vie, chez elle, torturée, et dont le corps porte des signes évidents de ritualisation. Son fils, Tom, lui, a été enlevé. Tom est le neveu de Dahlia Rimes, agent du FBI, spécialisé dans les crimes rituels. C'est la deuxième apparition de ce personnage, après le succès public et critique du précédent roman de René Manzor, celui dont le nom n'est plus, qui a obtenu le prestigieux prix Polar du Festival de Cognac 2014. Dahlia Rimes s'envole de New York vers Charleston, une ville, une région et une famille avec qui elle avait rompu tous les liens. Et pour cause, le fameux pasteur est son père. Dalia retrouve son compagnon de jeunesse, celui avec lequel elle brassait des affaires dans les rues de Charleston, Nathan Miller, et ils se lancent ensemble sur les traces de Tom et une bande de pédophiles qui sévit dans la bonne société de Charleston. Cela va-t-il être suffisant pour enfin éclairer le mystère de cette ombre vaudou, vaudou aperçu, rôdée proche de la maison de la victime L'intrigue de ce polar aux formes assez classiques est menée tambour battant au milieu d'un décor américain parfaitement rendu. L'atmosphère est lugubre et poisseux à souhait. Je ne sais pas si cette brume va soudainement euh, recouvrir le studio de choc ce soir. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur lui-même, René Manzor. Bonsoir René Manzor.
1: Bonsoir Eric.
0: C'est le décor parfait, n'est-ce pas, pour planter une énigme euh, par rapport à votre roman. Et d'ailleurs, en parlant d'énigme, on va faire un petit peu votre portrait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, un, peu, un peu dans l'ombre par rapport à, à vous. Votre, votre première passion, finalement, c'est l'image.
1: Oui, c'est mon, mon premier métier, en tout cas, oui, absolument. La première passion, c'était l'écriture, avant, avant que j'exerce le métier, mais... Mais l'image, effectivement, a occupé maintenant euh, une bonne trentaine d'années de ma vie.
0: Alors vous avez fait vos premières armes au cinéma. On vous trouve en France dans les années 80-90 pour deux longs métrages qui ont été remarqués. Le Passage, puis euh, 36-15 Père Noël. Et ensuite, vous prenez la direction des États-Unis et notamment euh, d'Hollywood, puisque vous allez collaborer aux univers de Steven Spielberg. Et Georges Lucas, excusez du peu, vous devenez ce qu'on appelle un ghost writer. Euh, vous allez nous dire ce que c'est un petit peu plus tard, mais de retour en France, vous tournez avec Lambert Wilson, Vanessa Paradis ou Jean Reynaud. Est-ce que c'est un bon résumé un petit peu de vos activités depuis à peu près, ouais, on va dire, une trentaine d'années
1: oui, oui, non, ça résume très bien, d'ailleurs, et, et la façon dont vous avez pitché le, le livre aussi, hein, euh, donc c'est très, très bien pour moi, parce que comme je suis complètement décalé horaire, là, je, peux, <rire> je peux écouter l'émission plutôt que d'y participer, c'est est formidable.
0: En fait. Est-ce que, est -ce que les Tempêtes de neige vont vous inspirer mieux que, que les Bayous
1: ah, Je connais bien le Québec, en fait, j'ai eu le, la chance de tourner ici aussi, hein. en 1994, c'était un film... Euh, une coproduction euh, franco-canadienne et américaine, et en fait, c'était avec des acteurs donc québécois. Il y avait Macha Grenon, il y avait Jessica Welsh, il y avait Jimmy Orman, Jean-Pierre Matt. et il y avait des stars américaines comme euh, Randy Quaid, Lucas Lucasas. C'était des, des films qui étaient euh, euh, situé au début du siècle dernier, c'était euh, basé sur des, des histoires de, de James Oliver Curwood et de Jack London, okay. et donc euh, des aventures du Grand Nord, donc euh, en tournée, euh, euh, en souvent dans les dans les régions euh, plus au, le plus au nord du Québec, euh, avec euh, quelquefois aussi des raccords sur le Mont Royal. Hein, donc, <rire>
0: <rire> c'est vrai que ça ressemble au Grand Nord parfois. Ah, <rire> ah, ah, Dites-nous, c'est quoi un ghost writer?
1: Ah, en fait, je préfère même l'expression française en fait, qui n'existe pas, mais qui est l'écrivain fantôme. C'est-à-dire, en fait, le, euh, celui qui va euh, de temps en temps reprendre des scénarios euh, qui sont un peu en panne et, et leur assurer finalement le, 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 la version finale qui sera la version tournée, mais sans que son nom apparaisse à l'écran.
0: D'accord. Alors, est-ce que les idées, ou en tout cas l'idée de vous lancer dans le polar, vous a toujours habité durant ces années, ou c'est un projet qui est venu beaucoup plus tard
1: Non, c'est venu, en fait, avec euh, un... Bon, j'ai toujours euh, tra euh, travaillé dans un univers un petit peu euh, à la fois fantastique, suspense, en fait, c'était toujours un peu à la frontière de la réalité. C'était jamais vraiment des films réalistes. Des... Moi, j'aime beaucoup le, le principe de l'état second, c'est-à-dire ces états par lesquels on passe tous, qui sont des moments où on se demande même si on a été capable de faire les choses qu'on a faites et pourtant on les a faites. C'est-à-dire ces moments où on est poussé dans nos retranchements, où on est dans les cordes et où finalement notre véritable personnalité, celle que qu'on enfouit au fond de soi, ressort. Euh, et, et, et fait des choses qui parfois nous surprennent parce que finalement on a endossé un costume social qui nous permet finalement d'être en relation avec les autres mais qui n'est pas vraiment notre vrai moi donc moi j'aime bien explorer ces zones euh, et finalement à la fois au cinéma et puis aujourd'hui en littérature euh, forcément, ce genre de, de, du suspense est, est quelque chose qui permet vraiment d'aller très loin dans l'exploration de l'âme humaine, en fait.
0: Alors vous qui aimez, qui aimez être surpris, justement, ce passage entre l'écriture, on va dire, style cinématographique et l'écriture roman-polar, est-ce que justement vous avez réussi à vous surprendre vous-même Il y a beaucoup de différences entre les deux, j'imagine
1: oui, et à la fois, en fait, ma, ma première, disons, écriture instinctive était une, une écriture romanesque, parce que je ne savais pas comment écrire un scénario. Euh, j'avais bon, 25 ans quand j'ai tourné « Le Passage », donc j'étais très jeune. J'avais je, 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 fait, bien sûr, des courts-métrages avant, comme tous les, les réalisateurs qui, qui, qui prennent le manche à un moment donné. Mais je me souviens de la remarque d'Alain de, de, Delon qui, qui avait donc produit mon premier film, « Le Passage », il m'avait dit, j'ai ai beaucoup aimé votre roman, <rire> ce, qui, ce qui tend à dire à quel point c'était déjà finalement parce que c'est une expression naturelle qui vient où il n'y a pas de technique vraiment à part l'inspiration. Et donc aujourd'hui j'y reviens avec bonheur parce que ayant euh, fait tout ce parcours finalement cinématographique. Que je, ce que j'aime comme idée aujourd'hui dans ma recherche, disons, c'est le fait que euh, quand on fait un film, euh, finalement, on impose son imaginaire aux gens. Alors forcément, on espère que cet imaginaire sera suffisamment intéressant pour qu'ils viennent le voir. Mais quand on fait un roman... C'est l'imaginaire des gens qui est actif, c'est-à-dire que nous on leur propose une plateforme euh, avec une histoire, avec des dialogues, avec des décors qui sont décrits, mais c'est vraiment eux qui imaginent au sens premier du terme, c'est-à-dire qui mettent en image, c'est des metteurs en image, c'est eux qui co-réalisent finalement le film, et donc c'est beaucoup plus interactif que le cinéma qui est finalement pour un spectateur assez passif, même si c'est un, un art intéressant et divertissant. Euh, moi, j'ai par exemple eu une étape où, où, je, où je ne regardais plus les films, mais je les écoutais. C'est-à-dire je prenais des DVD, je coupais l'image et je suivais le film pour que mon imaginaire finalement complète ce travail. Et ça, c'est très proche de ce que finalement on expérimente quand on lit.
0: Là, finalement, vous avez réinventé euh, le livre audio, finalement, euh, <rire> à, à votre façon.
1: <rire> à façon ouais, en pas tout façon.
0: cas, le passage a été réussi, parce que c'est votre troisième roman, euh, actuellement, qui est publié, ben, que nous, on vient de recevoir ici au Québec, euh, dans les brumes du mal, du mal, paru chez Calman Levy. Vous avez déjà publié « Les âmes rivales » chez Kero Édition euh, édition de l'Épée, pardon, en 2012, et le fameux « Celui dont le nom n'est plus ». Euh, qui est aussi ouais. aux éditions de l'Épée en 2014 et qui a été reconnu comme je disais, en intro au Festival de Cognac. Et c'est aussi euh, la première apparition de votre personnage fétiche
1: oui, c'était en fait Quero euh, euh, sur papier, hein, l'édition papier, et j'ai toujours depuis le début euh, eu aussi un éditeur numérique qui était euh, Caroline Lepet des éditions de Lepet, ah d'accord, okay. qui m'a qui m'a découvert, si vous voulez, au niveau de la, en tout cas en littérature. Donc j'avais j'avais à la fois le, 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 le livre papier parce que c'est vraiment quelque chose, moi en tant que lecteur que que ben j'ai été euh, j'ai été habitué finalement. Euh, depuis, euh, depuis l'enfance, à lire sur papier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très pratique de, de pouvoir avoir sa bibliothèque sur soi, n'importe où dans la poche, et, euh, quand et, on et alors, lire et, et relire sur ouais. et, alors, et
0: alors, les éditions, les PSL qui sont venues à vous, ou l'inverse
1: euh, C'est en fait, non, j'ai fait comme tous les, les romanciers qui veulent être euh, finalement publiés. C'est-à-dire, j'ai envoyé mon, mon manuscrit à différents éditeurs et euh, j'ai reçu une, une réponse enthousiaste de, de, des éditions de l'Épée. Et c'est après, à travers ces éditions-là, que finalement, j'ai trouvé un éditeur papier.
0: Alors cette fois-ci, euh, Dahlia Rimes, qui est votre personnage euh, principal, qui justement, à l'époque de Celui dont nom n'est plus, euh, se retrouvait dans les rues de Londres, euh, cette fois-ci euh, se retrouve plongée euh, en Caroline du Sud, sur ses lieux de naissance.
1: Voilà. Ce, ce sont deux livres, en fait, qui ont le même personnage, mais c'est pas une suite hein, si vous voulez c'est pas c'est c'est un petit peu un personnage que j'avais envie de de plonger finalement dans presque dans la backstory, dans, la, dans son histoire personnelle euh, qui, qui transpirait euh, dans le roman précédent. Euh, dans le roman précédent, on sentait qu'elle était habitée par des démons, euh, par euh, des fêlures, des, des, des failles euh, qui étaient là, présentes en elle et qui l'empêchaient de ressentir les choses. Et, et donc là, j'ai voulu, après, après cette enquête qu'elle mène à Londres, qui est donc euh, celle qui est dans « Celui dont le nom n'est plus », euh, si vous voulez il se passe plusieurs années parce qu'en fait elle quitte la police pratiquement euh, après cette enquête tellement elle, elle s'est brûlée euh, euh, à travers cette enquête et là on la retrouve mais on peut la trouver finalement pour la première fois parce qu'il n'y a pas de suite directe c'est juste qu'il s'est passé quatre ans de pétole pour elle euh, à, la fois, à la fois professionnelle et affective quelque chose où d'un coup elle, elle, a, elle a débranché euh, complètement et là elle reçoit un coup de fil et ce coup de fil, c'est le coup de fil de son frère à, auquel elle n'a pas parlé depuis 23 ans. Elle ne connaît même pas sa voix, hein, je veux dire, ça va loin, parce qu'ils étaient enfants quand elle est partie de chez elle, elle avait 13 ans, quand elle a fui vraiment la maison euh, familiale avec cette, ce pasteur de père qu'elle avait, qui était épouvantable, et, et qui est, euh, est aujourd'hui, donc, au moment où se passe l'intrigue en prison pour les actes qu'il a commis, et donc elle n'a plus que fuir, et donc si vous voulez, euh, elle est la contrainte, finalement, de revenir dans ce pays dans lequel elle ne voulait surtout plus remettre les pieds, qui est finalement son, son pays natal, et, parce que son frère l'appelle, et quelque part c'est l'appel du sang, c'est l'appel de détresse, et puis elle entend à sa voix qu'elle ne peut pas faire autrement que d'y aller, et quand elle va y aller, finalement, euh, elle, a, elle a toutes les connaissances et toutes les compétences pour, pour aider la police locale, qui est un, complètement larguée par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vraiment très particulier comme crime. Il euh, y a, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a, y a sur les, le, le ventre des, des mères qui sont assassinées, il y a des symboles ésotériques, euh, étranges, on ne sait pas du tout que ce qui se passe. À chaque fois, la mère est tuée, l'enfant est enlevé, il n'y a pas de demande de rançon. Donc, on n'est pas dans un truc où ça va être... Euh, euh, une histoire d'argent une, une, Et si le mobile pour une fois N'était en fait Ni l'argent, ni euh, le sexe Ni la vengeance, ni même l'amour Quand on finit le livre On se rend compte que c'est aucune de ces pistes là Et donc si vous voulez Forcément la police Elle agit selon une méthode Elle sait très bien à, à quelle euh, chose Correspond euh, tel ou tel indice Et là ils sont largués et elle-même, elle va devoir finalement aller très loin dans sa propre histoire personnelle pour essayer de retrouver les clés qui vont l'amener à comprendre ce qui s'est passé.
0: Alors c'est euh, un fait avéré pour, pour avoir un, un, un excellent polar, en tout cas un, un excellent thriller comme j'en ai un dans les mains actuellement. Il faut euh, déjà un duo, vous en avez un. Et il faut un méchant. Alors, comment euh, avez-vous composé ce fameux duo euh, de euh, Dalia Rhymes avec euh, euh, j'ai oublié son nom, Miller, me semble-t-il. Nathan. Nathan. Ouais, Nathan, Nathan Miller. Ouais,
1: ouais. En fait, ce sont euh, pendant cette période où elle a fui, elle a, elle a dû vivre dans la rue il euh, y a le thème des enfants des rues qui est présent dans ce dans ce livre hein, qui transpire un peu dans mmh. ce livre puisque de toute façon elle va devoir essayer de retrouver le parcours de ses enfants perdus hein, d'une certaine façon et elle-même a vécu dans la rue après avoir fui ses parents enfin après avoir fui sa maison elle est allée à la ville la plus proche parce qu'elle vient d'un milieu rural hein. là ça se passe en Caroline du Sud et ça se passe dans ce qu'on appelle les basses terres qui sont cette région côtière entre, qui s'étendent de la Caroline du Sud à la Géorgie. Euh, en fait, si jamais les, les choses sont, sont, sont décrites, euh, de manière très visuelle, c'est que, en fait, quand je fais un roman, je, je me rends finalement dans les lieux où, où les personnages vont évoluer car euh, en fait c'est un peu une déformation professionnelle qui vient du cinéma, c'est-à-dire une fois qu'un scénario est écrit, on fait ce qu'on appelle les repérages mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va chercher ces décors et, et j'ai gardé cette méthode de travail parce que j'ai besoin euh, si vous voulez, que de plonger finalement le spectateur-lecteur ou le lecteur-spectateur dans euh, les décors dans lesquels il va devoir imaginer l'histoire c'est-à-dire de, de lui mettre en place les choses qui vont lui permettre de, 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 de plus fa pas plus facilement mais de plus graphiquement finalement imaginer le roman le le, le rendre très très visuel et ça c'est ma déformation professionnelle hein. c est, c est, je fais pas exprès c'est juste parce que j'ai été euh, finalement formé comme ça mais en tout cas euh, la culture, disons, euh, américaine, et, et pas, disons, celle qui est forcément véhiculée par Hollywood, celle qu'on ne connaît pas trop bien à l'étranger, parce que finalement, elle est moins sexy peut-être que celle qui nous présente. Il y a toute une partie des États-Unis que je connais bien pour y avoir vécu, et si vous voulez, qui est euh, euh, très finalement... Euh, euh, très rural. C'est très bizarre de dire ça parce qu'on a on a une image on a New York dans la tête, on a Los Angeles, on a des villes Miami, on a on a Las Vegas, mais on, on connaît moins le, le le côté rural des États-Unis. Alors on le découvre un petit peu à travers les élections en ce moment. Ouais, C'est ce ouais. vraiment une autre Amérique et, et, et il, il se passe des choses assez étranges dans cette Amérique qui est moins connue. Et, et, et notamment dans le, dans le livre euh, « On en parle
0: ». Alors moins connu, euh, néanmoins, euh, moi j'ai découvert, euh, ne connaissant pas euh, très bien euh, ce coin d'Amérique, même si j'ai déjà croisé évidemment des aventures ou des histoires dans ces coins-là, euh, la Louisiane est beaucoup plus utilisée euh, par exemple oui, euh, pour euh, son tableau hautement romanesque. Néanmoins, la Caroline du Sud n'a pas du tout à rougir. Pourquoi avoir principalement choisi cette région-là en particulier
1: il y a une culture euh, des premiers arrivants, euh, parce qu'en Caroline du Sud, c'était un peu la porte d'entrée au moment de la, de la traite des Noirs, hein, l'arrivée d'esclavage, notamment euh, par Charlestown, c'était une plaque tournante. Euh, et donc, euh, il y a eu une culture qui s'est développée là-bas, qui était en provenance d'Afrique, d'Angola plus exactement, et c'est par là aussi qu'est arrivé à la fois toutes ces croyances, Vaudou, etc., euh, qui est la culture goula. Goula qui vient finalement mmh. du mot Angola, Goula. Et cette culture Goula est très peu connue finalement et elle, elle existe, elle est forte, elle a un, un vocabulaire, un langage aussi important que que, que celui qu'on trouve en, en Louisiane. Euh, et elle a à la fois des légendes euh, et moi je me suis appuyé sur euh, des légendes et, et, et essayé de faire vivre ces légendes en les romançant bien sûr pour qu'elles elle s'accordent avec le récit que je voulais raconter. Euh, et une des légendes, c'est que ça, ça ressemble un peu à la légende du joueur de, joueur de flûte de Hamelin, c'est euh, la légende de Shadou qui est une ombre, en fait, qui euh, viendrait et qui rentrerait dans les maisons euh, des enfants qui sont mal aimés, maltraités, et qui viendrait euh, à l'improviste et qui prendrait ces enfants de manière à les amener dans un pays imaginaire dont ils ne reviendraient pas mais où ils seraient finalement moins, moins maltraités que dans leur propre maison. Et donc, si vous voulez, bon, à travers ce livre, euh, je me suis servi de ça comme une métaphore pour pouvoir construire mon récit, et, et, et forcément, c'était important qu'il se passe dans, dans cette région de qui est forte en légende et forte en, en croyance aussi, aujourd'hui encore.
0: Et évidemment, euh, Shadow fait partie euh, de l'ombre qui a été aperçue, rodant, autour d'une scène de crime. Et, et, et tout le paradoxe est là aussi, puisque finalement, il vient euh, sauver les enfants, mais il est aussi euh, un des personnages principaux. Peut-être même euh, le fameux méchant, euh, cette figure si importante dans les polars, qui après laquelle vos deux euh, personnages principaux, euh, Nathan Miller et Dahlia Rhimes, vont courir. Ouais. Alors, alors comment avez-vous procédé pour à, à trouver ce méchant, pour en faire une figure, je dirais, euh, si pesante à travers toute cette lecture
1: Déjà, il y avait dans, dans le passé, en fait, de, de Dahlia, il y avait déjà des clés. Euh, des choses qui... Alors, si vous voulez, quand euh, en fait, moi, là, je m'aperçois en, en, en travaillant sur les romans, maintenant, en, en, c'est mon troisième, mais derrière, finalement, j'ai toutes ces années d'écriture, en fait, qui me servent énormément. Hein, et, et, et entre le scénario et, et le roman, finalement, le, le, la différence, elle est sur le support final, c'est-à-dire comment on communique avec les gens. Est-ce qu'on communique à travers l'écran ou est-ce qu'on communique par les mots Et la puissance des mots est beaucoup plus évocatrice et beaucoup plus forte, finalement, que celle de l'image. L'image est immédiate, mais, mais les mots euh, ne veulent pas dire d'abord les mêmes choses pour tout le monde, et en même temps font jaillir beaucoup plus qu'une image. Un seul mot fait jaillir beaucoup plus d'images qu'une image. Qu image hein. L'image, c'est celle-là. Le mot, il est euh, très ambigu, il peut être ambigu, il peut être porteur de différents, euh, de différents euh, sens, et, et si vous voulez, donc la, la maîtrise de ça, c'est qu'à un moment donné, quand vous écrivez, vous vous rendez compte que les personnages, même si vous les mettez en place et vous essayez de les maîtriser, ils ont leur propre logique. C'est-à-dire si le personnage est bien construit, si on lui construit son passé avant le livre et son futur après le livre, si on lui construit, si on se pose des questions de quelles sont ses manies, quels sont ses goûts, il finit par exister et, et il résiste à, à votre structure. C'est-à-dire quand vous mettez en place, voilà, à la fois vos rebondissements, les, en, les endroits où vous voulez que l'histoire tourne ou que les choses inattendues arrivent, il y a des moments, en fait, où le côté inattendu des choses, ce qui rend finalement votre récit euh, inattendu, c'est souvent la, la, le refus des personnages de faire ce que vous leur avez prévu par rapport à la personnalité que vous avez, que, leur avez créée. Donc finalement, le méchant, pour répondre à votre question, à un moment donné, il s'impose par rapport à la difficulté euh, que les personnages euh, mettent à, à le trouver. Si on se met vraiment à leur place et que les choses ne sont pas évidentes, puisqu'elles ne le sont pas pour la police, c'est quand même pas tous des abrutis. Euh, les policiers de Charleston, c'est une police, euh, quand on, moi je les ai rencontrés, il y a des détectives très... très, bon, très euh, euh, compétentes, mais quand on touche à des choses comme les croyances vaudou, la culture, euh, euh, là, d'un coup, on n'est plus dans les faits, on n'est plus dans les empreintes, on n'est plus dans... Vous voyez, on est dans autre chose. Et à ce moment-là, le, le méchant, il va forcément... Le méchant de l'histoire, disons, le, 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 le mal dans, de l'histoire, il va échapper à tout ça. Le mal, il échappe à toutes les règles et il est en permanence en évolution et malheureusement, on le voit tous les jours dans... Dans la vie de tous les jours, tout le monde le, le, peut le comprendre, et dans toutes les cultures.
0: Alors ce fameux mal, ce fameux euh, Shadow, euh, peut-on le taxer de serial killer Ce fameux personnage qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui
1: euh, Enfin, si on réfléchit bien, Dieu est, est le premier serial killer. Hein. <rire> <rire> Donc, parce que tous les jours, il euh, y a bien des connu qui passent tous les jours. <rire> hein. Donc, si vous voulez, le mélange de, 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 des croyances, en fait, à la fois dans le bien et dans le mal... Euh, en fait le bien et le mal pour moi sont deux entités qui s'affrontent sur le même territoire et en fait on, on peut pas nous prendre parti puisqu'on est le champ de bataille, euh, mmh. on est piétiné on est en permanence, euh, le, le, comment dire, le, le, les conséquences d'une bataille qui nous dépasse. Et donc en fait, quand on construit un, euh, des forces du bien, qui, qui vont être souvent des forces très fragiles et très empreintes au doute, et c'est ce que moi j'installe au niveau de mes personnages, ce sont des gens qui, sont, qui ont des blessures euh, et qui cherchent à se, ré, à se réparer ils cherchent en permanence à se réparer, ils sont pas en train de jouir de leurs blessures, ils veulent essayer de trouver une solution à leurs problèmes et cautériser leur passé, sauf que la vie euh, les malmène, euh, et la vie n'est pas un fleuve tranquille, et donc à partir de, de, de là, quand on plonge un personnage comme Dahlia, euh, qui, qui a essayé de cicatriser de ses blessures, quand on le plonge par euh, juste euh, appel du sang, euh, familial, des liens du sang qu'on le plonge dans son, dont dans la plonge dans son passé c'est forcé qu'à ce moment-là on réouvre les, les cicatrices, on est obligé alors, ou, ou alors on n'y va pas et donc quand elle y va, bah, c'est un peu le, le, la descente aux enfers pour elle et, 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 et la seule façon de trouver la lumière finalement, c'est toujours d'aller au bout du tunnel
0: et trouver d'autres mots, comme on parlait tout à l'heure, sans oui. doute des mots un petit peu moins violents et, et peut-être des mots emprunts de magie, parce que euh, j'ai une, une question que j'ai vraiment envie de vous poser, c'est peut-on imaginer un roman de, de René Manzor sans histoire de, de magie, de sorcellerie, de fantômes Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans
1: bah, C'est le, le, les frontières. En fait, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, déjà depuis petit, euh, c'est les frontières déjà entre le rire et les larmes, ça, c'est une vraie frontière, c'est-à-dire l'émotion. Pour moi, c'est quelque chose de capital, c'est-à-dire les personnages, euh, la seule, le seul point commun qu'ils ont finalement depuis le début de mes tentatives artistiques jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils sont, ils sont extrêmement sensibles, en, en, donc ils ont les mots, ils sont à fleur de peau, et donc, euh, même dans les histoires les plus noires, euh, l'émotion est très présente, l'humanité est très présente. Euh, sinon, ça ne m'intéresse pas, quoi, si vous voulez. Et, et, en, en gros, dans les livres et dans les films, la réflexion et la distraction, pour moi, doivent être là. C'est-à-dire, si c'est de la distraction pure, ce que j'appelle les brainwash, les, les trucs, les films pop-corn, où, où on ressort en se disant ouais, bon. C'est-à-dire c'est rentré dans un œil et c'est sorti par l'autre, ça ne m'intéresse pas. Et les films que j'appelle intelligents, euh, où je vais au cinéma, oui, je m'en merde. Du coup, ce n'est pas possible. Moi, je veux les deux. Et je ne vois pas pourquoi on peut pas avoir les deux. Et, et le rêve sans réflexion, ça ne m'intéresse pas. La réflexion sans le rêve, ça ne m'intéresse pas depuis toujours. Et les notions de frontières... Il y a une autre frontière qui, pour moi, est capitale, c'est la vie et la mort. Cette frontière-là entre la vie et la mort, c'est un thème qui est récurrent chez moi parce que depuis tout petit, ça, ça m'obsède. Et c pas le, pour moi, ce n'est pas la fin de vie qui est le problème. Ce n'est pas le fait d'aller vers la mort qui est le problème. Moi, j'ai toujours eu un problème avec l'idée de ne pas pouvoir en revenir. Parce que quand je prends un billet, je prends un aller-retour.
0: Mmh. Mmh. Et il y a peut-être aussi un personnage dont on n'a pas parlé euh, encore euh, qui prend aussi beaucoup de place. On l'a un peu évoqué au tout début de cette entrevue, mais euh, le bayou, euh, le paysage, le décor. Euh, évidemment, quand on parle de la Louisiane, euh, on pense tout de suite à James Lee Burke. Euh, oui. Mais vous aussi, finalement, euh, ça prend une moi, place énorme. Moi,
1: c'est plutôt Pat Conroy, moi. Pat Conroy, <rire> ok, euh, okay. C'est lui qui me, qui me, depuis mon adolescence, qui me berce. Et Donc lui, c'est vraiment plutôt les basse-terres, justement, le, la Caroline du Sud. La Géorgie, que euh, la Louisiane, et donc euh, c'est quelque chose où finalement l'humanité est beaucoup plus présente euh, que que dans des dans des, dans des récits comme Jez, euh, comme Burke c'est plus c'est plus sensible au sens même s'il y a de la sensibilité dans Burke hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a l'enfance qui est très présente aussi chez Pat Conroy euh, les blessures de l'enfance qui sont et une espèce de, de luminosité quand même malgré tout des personnages c'est-à-dire le fait que ok les personnages sont sont dans une situation terrible, mais mes personnages, ils, ils cherchent la lumière. Désespérément, <rire> ils cherchent la lumière. ne sont pas des gens qui cherchent la, la, la noirceur. Et, et donc, quelque part, ils nous servent un petit peu, non pas d'exemple, mais ils, ils nous montrent qu'on peut s'en sortir. Que quels que soient les problèmes les plus importants qu'on rencontre dans la vie, euh, y compris les obstacles, les obstacles peuvent devenir des tremplins. Et, et ça, c'est quelque chose dont on a de plus en plus besoin aujourd'hui. Et, et, et le roman noir euh, peut vraiment euh, euh, aider. Euh, je, je, je pense que c'est quelque chose qui peut aider les gens dans leur parcours, parce que tout, tout un chacun se dit, putain, c est, c est, c est, je suis vraiment dans la merde. Quoi. <rire> ben oui, on est dans la merde, mais il y a un chemin, et c'est comment on prend ce chemin euh, qui nous permet d'avancer plutôt que de se, de regarder en arrière sur le le, par, le mauvais parcours qu'on a fait.
0: En tout cas, votre passage du cinéma euh, au polar euh, est une réussite. Vous avez intégré la, la grande famille du polar euh, français, en tout cas. Euh, où vous placez-vous, justement, euh, dans, dans, dans ce polar-là, que je rapprocherais, je dirais, dans le thriller Jacques Saussé, Jean-Christophe Granger, Franck Tillet Je pense que ça vous parle, tout ça
1: ben, c'est des amis en fait, <rire> déjà. De, enfin, c'est devenu des amis. On se lit les uns les autres maintenant parce que finalement, on s'est se, rencontrés dans les différents euh, salons, euh, dans des différents euh, comme ça. Il y a des réunions d'auteurs de, comme ça avec les gens de, chez les lecteurs et tout. C'est très sympathique, je trouve, et, et beaucoup plus finalement que dans le cinéma où on est plus en compétition. Enfin, J'ai l'impression que. Au cinéma, si vous voulez, il faut être vraiment actif pour aller chercher, des appeler ses confrères et leur dire « Allez, on vient, on va prendre un pot. Euh, » On a plus de rapport, finalement, avec les comédiens parce qu'on travaille avec eux tous les jours, moins avec les avec les metteurs en scène. En tout cas, surtout en France. Il n'y a pas cette conf... ce côté confrérie. Et là, j'aime bien ce... cette atmosphère-là qu'il y a sur... Mais je ne pourrais pas me classer. Hein. Je ne je... Je... Je saurais pas me classer, d'autant dans... plus que j'ai un... Un... un passé assez hybride, puisque je viens pas je viens pas de la même euh, la même source qu'eux, je j'ai pas j'ai pas du tout le, 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 les mêmes racines hein, mes racines sont visuelles à hein, moi donc euh, eux ils ont toujours travaillé avec les mots et, et bon ben j'admire juste leur travail pour pour la, la connaissance qu'ils ont de, de de la manière de les sculpter euh, moi, j'en je, suis, je suis, je je je, je débute. Hein. C'est d'ailleurs très beau de pouvoir débuter après 30 ans d'expérience.
0: Avec trois romans, euh, trois romans d'ailleurs très remarqués. Et comment jugez-vous euh, de l'état du polar aujourd'hui, finalement, vu que maintenant que vous faites partie de de cette grande famille, euh, surtout euh, qu'on traverse des périodes très difficiles en ce moment. Il y a, a peut-être euh, à des enjeux plus importants
1: Oui. Des enjeux plus importants, euh, une, une responsabilité à se poser la question, justement, à quoi on sert En fait, est-ce qu'on sert à quelque chose euh, C'est pas tellement le genre en lui-même. C'est de quoi, de qui on parle Est-ce qu'on parle de l'humanité Est-ce qu'on parle de nos failles Est-ce qu'on parle de, de la façon de, de les résoudre Est-ce qu'on parle de nos blessures, est-ce qu'on parle de la réparation de nos blessures Vous voyez, c'est c'est plus de se de dire, de proposer à des gens, finalement, des cataplasmes euh, par l'imaginaire, par... Euh, un peu comme... Quand on prend quand on prend un médicament, par exemple, si on l'avalait sans sucre autour, on ne l'avalerait pas. Nous, on a ça. On, on, si jamais on a réussi, je crois, notre livre, c'est qu'à l'intérieur, il y a une substance qui peut vous habiter pendant longtemps. Et même si d'un coup, ce qui vous avait fait prendre la couverture, c'était le côté sucré des choses, comme on prend un bonbon. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que du sucre. Et, et ça, c est, c est, pour moi, c'est important. En tout cas, pour ma démarche, c'est important.
0: J'ai fait une petite expérience sur le net pour finir euh, en tapant euh, thriller français. Euh, on tombe systématiquement sur des œuvres de cinéma. Alors, est-ce un genre, euh, le polar, ou en tout cas le thriller, plus adaptable à l'écran, selon vous
1: ben, Je ne sais pas, mais vous avez raison. En tout cas, je, moi, je vis ça aussi, puisque actuellement... Euh, je, euh, pour moi, un roman, c'est quelque chose de fini. Pour moi, ça n'est pas un, un futur film, si vous voulez. Surtout que je sais ce que c'est qu'un film. Donc, pour moi, quand fais un roman, c'est en fait c'est filmé avec des mots, mais tout est là. Et là, actuellement, on me propose de faire euh, l'adaptation en fait du deuxième euh, roman de celui dont le nom n'est plus, sous forme de mini-série. Donc, j'ai fait aussi pas mal de, de séries. J'aime beaucoup ce format parce que finalement, on peut explorer des personnages beaucoup plus longtemps que sur un film, ou un film, généralement, quand on porte un, un, un roman à l'écran, les gens sont souvent déçus, et en fait, ils sont souvent déçus parce qu'on est souvent amené à rétrécir le film et à faire en sorte que, de, de, de se resserrer autour de son intrigue. Donc les personnages, finalement, souffrent un petit peu, de, ils sont un peu les esclaves de, de l'intrigue. Alors que dans un 6 fois 1 heure, par exemple, une mini-série, on peut vraiment développer les personnages, et donc actuellement, j'ai cette proposition et cette proposition m'intéresse mais pour moi j'y vois un remake en fait c'est comme un remake <rire> okay. parce que j'ai tellement l'impression d'avoir finalement bah, terminé cette, cette œuvre que en fait ça me, ça me permet de après que les gens se soient fait leur film de, le, de leur proposer ma lecture, qui, qui n'est pas la bonne, qui est juste la mienne, et qui sera sans doute différente de la leur, mais l'exercice, je trouve ça intéressant. Et donc actuellement, on prépare justement une coproduction entre l'Amérique et, et euh, l'Angleterre, puisque l'action du deuxième se situe à Londres, ou on contournera à Londres en 2018, et donc là, on va rentrer dans la phase d'écriture euh, dans la deuxième partie de 2017.
0: Okay, alors Pour finir, évidemment, sans rien révéler de, de particulier, on sait que Dahlia euh, reprend l'avion pour New York. Euh, elle est apparue dans celui dont le nom n'est plus, euh, dans les brumes du mal, euh, évidemment. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à avoir une autre aventure de...
1: euh... Peut-être dans le futur, mais actuellement, j'écris un autre roman qui n'a rien à voir ni avec le premier, ni avec les, le deuxième, ni le troisième, qui est totalement différent. Mais euh, Dahlia, c'est un personnage euh, qui permet... Euh euh, beaucoup de choses, donc je, je ne sais pas, c'est un peu mon Harry Bosch, <rire> mais euh, je ne sais pas si j'arriverai à le, à, le faire, euh, à continuer à le faire exister comme Conley a fait exister le sien. Je pense qu'il ne qu faut pas forcer les choses. Euh, cette histoire, elle est venue parce qu'elle était importante. Pour moi, elle était importante d'aller plus loin dans l'exploration de Dahlia. Là, j'étais assez loin, en tout cas, dans son passé. Euh, quel peut être son avenir euh, C'est peut-être à travers son enfant euh, qu'elle arrivera à s'en sortir, mais pour l'instant, je, je je la laisse en Jachère, en fait.
0: En tout cas, vous nous avez livré un un polar, un thriller que je recommande à tous euh, nos toutes nos auditrices et auditeurs. Euh, René Manzor dans les brumes du mal, paru chez Calman Levy en 2017. et ben, merci beaucoup d'avoir été notre invité à Mission Encre noir et euh, on vous souhaite ben, une fin de séjour encore au Québec, qui va encore oui, durer. Oui, encore
1: un au temps. Québec. Demain, je serai à Québec. Juste pour de la promotion, et puis je reste jusqu'à jusqu'à mardi. Ah bah
0: Allons-y, faisons l'annonce. Il est possible de vous rencontrer demain euh, comment ça Il euh, y a une rencontre dans une librairie ou euh, Non,
1: en fait, je je je, ne, je, je vais à, à Québec, donc à la ville ah. à Québec, oui. euh, pour euh, des 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 entrevues euh, là-bas. Et mais je reviendrai à, à, à Montréal euh, juste après. Et, et je crois qu'effectivement, il, il y a il y a des entrevues, enfin des des, des, des rencontres dans des librairies, des rencontres avec des libraires, etc. Mais j'ai pas le programme, mais, mais peut-être à ce moment-là, euh, vous pourrez en savoir plus de votre côté. Bah
0: oui, on va nous informer, ça ah. j'en suis euh, sûr. Euh,
1: Envoyez-moi un texto, que j'y aille.
0: <rire> et, ce sera, et ce sera avec plaisir que nous ferons euh, cette annonce-là. Merci encore René Manzor, et puis euh, bah, bonne fin de séjour euh, au Québec. Merci à vous. Merci. Au revoir. « Les gens, disait Fjordur, étaient méfiants. Pas parce qu'on les épiait, mais parce qu'ils étaient conscients d'être vus. Ils avaient conscience de la place qu'ils occupaient dans le monde, de l'image qu'ils donnaient aux autres et de ce qu'on attendait d'eux. Certains se tenaient constamment droits, qu'ils soient occupés à marcher en ville ou à faire le ménage chez eux. D'autres étaient absolument incapables d'arrêter de se gratter le nez, comme s'ils devaient à tout instant provoquer l'œil omniscient, ou disons plutôt tous ces yeux invisibles. » N'importe qui pouvait se trouver de l'autre côté de la caméra. La cousine qui habitait la maison voisine ou un taliban vivant sur un autre continent, la police ou le président, une vieille copine de collège qu'on n'avait pas revue depuis des années ou le garçon pour qui on avait le béguin, une classe entière d'élèves thaïlandais en primaire occupés à méditer sur le monde ou simplement personne. C'était peut-être ça le plus terrifiant, l'idée d'être seul sans que personne vous voie l'idée que tous pouvaient vous observer, mais que personne ne s'y intéressait. On pouvait également se retrouver n'importe quand à la télévision, se voir rediffuser pendant les informations ou projeter sur l'écran géant de la place Stilfordorg, en train de sucer son annulaire morveux, le dos parfaitement droit, comme si on vous avait mis à votre insu un clairon entre les mains et qu'on vous forçait à souffler dedans. Tout le monde savait, c'était ce que tout le monde voulait, et voilà que c'est terminé. Ceci est un extrait de msk Traduction de l'islandais qui signifie « la stupidité » ou « monde stupide ». C'est un livre de Erikur on Nordal, paru chez Météier en 2017. Pour faire plus court, je vais appeler l'auteur Nordal. En tout cas, Nordal a reçu le prix de la littérature islandaise et celui des libraires islandais, ainsi que celui du meilleur roman islandais pour son précédent roman « Le Mal ». Il a même été sélectionné pour le prix Médicis étranger, également prix littéraire décerné depuis 1970. L'esquisse cruauté d'un monde vide, ça pourrait faire facilement le sous-titre de ce roman très court, 160 pages, qui nous amène en Islande dans un futur plus ou moins proche, un futur dont la définition radicale et un peu pompeuse d'un des personnages se résume à « l'avenir est réel ». Il est surtout réel dans une société contaminée par l'omniprésence technologique. Tout le monde est câblé, en réseau et relié par la mère nourricière, la fée électricité. L'auteur, Nordal, imagine une société islandaise en plein chaos qui devient un peu le laboratoire d'une de nos évolutions possibles à les savoir. Songez-y un instant, dans un futur proche. La surveillance, avec un grand V, est un système vidéo où tout le monde peut observer son voisin n'importe quand. Un réseau de webcams et d'images satellites, a priori impossible à déconnecter, et cela en tout temps. Votre intimité absolue est dévoilée aux yeux de tout et chacun en live à perpétuité. Ça sonne un peu comme une condamnation, et pourtant, et pourtant, au cœur de ce monde narcissique, de ce monde voyeuriste à l'extrême, espionner son prochain devient une activité si banale que la crainte de se faire surprendre, sans disparaître vraiment, en est considérée comme une normalité. Ce qui serait plus gênant en revanche, ce serait comme dans l'extrait que je viens de vous lire, bah, ce serait de, de n'intéresser personne. Habitué et accro de Facebook, Twitter et autres snapshots, à bon entendeur, salut Et en plein cœur de ce génial scénario, plantez-y une panne générale d'électricité, secouez le tout, qu'est-ce qu'il en reste et ben Pour mettre en place cette vision utopique d'un futur proche plutôt triste et sombre, l'auteur met en scène deux romanciers à succès, Aki et Lenita récemment euh, séparés, de corps tout du moins, car ils ont beau se détester et chercher à se nuire, ils ne peuvent décidément pas faire autrement pour vivre que de s'espionner en permanence et de se harceler. Sous l'œil attentif des caméras, bien sûr, ils se filment baisant avec d'autres, prenant ainsi n'importe qui à témoin de leur joute matrimoniale. La guerre fait rage, d'autant plus que chacun s'est mis à l'écriture d'un nouveau roman concurrence oblige, cette écriture devient pour Aki et Lenita un enjeu personnel, mais qui les dépassera bien vite. Ces romans vont faire sensation, par leur sujet d'abord, et surtout parce qu'ils portent le même titre. Quelle coïncidence, n'est-ce pas Hamed et Hamed, le même titre. Et surtout, j'ajouterai qu'un lien de causalité va être établi entre l'existence d'un nébuleux gang terroriste, la subite panne d'électricité générale et la lecture d'un des romans. Le grand intérêt de la dystopie est de jeter un éclairage nouveau sur nos dérives et nos défauts, dont le modèle ainsi créé se doit si possible d'être évité. Et cela fonctionne à merveille ici. On pense généralement à 1984 de Orwell et son Big Brother. Il en est peut-être question ici, c'est vrai. Emska est un roman magnétique et diablement original. Cette satire nous fait froid dans le dos. Il est facile de reconnaître un panel de nos addictions actuelles. celle pour le potinage, pour le voyeurisme, notre obsession du flagrant délit. Allez, disons-le, de la dénonciation des écarts des autres au nom d'une parodie de démocratie, le tout poussé à son extrême. Le sexe, le terrorisme amateur, la notoriété, le pouvoir, l'oppression, l'art, l'amour sont passés à la moulinette d'une plume acide, farouche et moqueuse pour procéder à une mise à plat des enjeux autour de l'omniprésence technologique dans nos vies. Oubliez l'exotisme des paysages islandais. Dans ce bout de terre si lointain, Nordal parle de « nous toutes et tous ». Notre goût pour la surveillance, avec un grand V, surveillance généralisée, qui peut nous mener à des dérives inquiétantes et qui sonnerait le glas d'un monde oublié, euh, comme le souvenir d'un temps où l'électricité n'existait pas, par exemple, celui où la beauté d'un coucher de soleil menait à questionner, pourquoi pas l'idée de Dieu, euh, de notre vide existentiel et encore notre place dans le monde, euh, et non celle d'un selfie stupide sous les tropiques. Une lecture subversive et implacable que je vous recommande, à l'heure où Facebook, Twitter, Snapshot prennent tant de place dans notre quotidien, pardon. et si ce livre, finalement, vous coupait vraiment l'électricité. MSK la stupidité, de Ericur Or Nordal, paru en 2017, aux éditions Métayé. Quand j'étais enfant au Maroc, nous apprenions le Coran à l'école. Une partie de l'après-midi était consacrée à réciter par cœur des passages du Livre Saint. Pour être, pour être tout à fait honnête, j'ai presque tout oublié. Ne m'en reste que quelques litanies dont je ne connais même pas le sens. Et je m'en fiche. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est ce jour où notre maîtresse nous a raconté l'histoire de l'araignée qui, pour protéger Mohamed de ses ennemis, a tissé une toile devant la grotte où s'était réfugié le, le prophète. J'avais huit ans, des parents humanistes et amateurs de débats. Je me suis levé et j'ai dit « Mais c'est impossible Une araignée ne peut pas faire une telle chose en si peu de temps !» La maîtresse s'est avancée vers moi et elle m'a giflé. « Tu devrais avoir honte d'insulter ainsi Dieu et ton prophète !» Ceci est un extrait du livre de Leila Slimani, « Le diable dans les détails », paru en 2017 aux éditions de l'Aube. Leila Slimani est née à Rabat, au Maroc. Arrivée en France à l'âge de 18 ans, elle a étudié à Sciences Po avant de devenir journaliste à Jeune Afrique. Elle a publié deux romans chez Gallimard, « Dans le jardin de l'ogre » et « Chanson douce », qui a obtenu le prix Goncourt en 2016. Ce livre est un recueil assez court, une soixantaine de pages tout au plus, dont la lecture est d'une brûlante mais nécessaire actualité. Au moment où je, veux, où je vous parle, on entend beaucoup parler de racisme systémique ou de manque de conscience sociale. Ces textes viennent amener un peu plus d'eau au moulin de nos réflexions. Ces six textes de Leila Slimani ont été écrits sous les feux de l'actualité entre 2014 et 2016 et ce pour l'hebdomadaire Le 1, un journal d'enquête et d'idées, indépendant, sans publicité, qui rassemble sous la direction de l'écrivain Eric Fotorino, chaque semaine des écrivains, des artistes, des journalistes et des chercheurs pour éclairer sur un thème en particulier lié à l'actualité. Alors Pour plus de détails, vous pouvez aller consulter le site du journal www.le1hebdo.fr. Ces textes, réunis ici en un seul recueil, sont un hymne à la prise de conscience, au besoin de s'informer et de se forger une opinion, car, comme le déclare l'auteur elle-même, nous devons écrire l'histoire avec un grand H. Pour ce faire, Leïla Slimani utilise la nouvelle, se fait chroniqueuse, se prête à l'autofiction... Elle écrit sur la différence, sur le besoin d'éduquer les hommes pour résister à l'horreur des carnages. Elle jette un cri d'effroi, un cri de colère, après les tueries du Bataclan à Paris. Elle lance un intégriste « Je vous hais » car les mots ne peuvent être creux à ce moment, parce que l'on meurt de trous de tiédeur. C'est pour défendre des valeurs de partage et de différence qu'elle écrit. Elle a grandi au Maroc, dans un monde qui s'est mélangé là-bas, ou en France, ou ailleurs. Et ça, c'est un privilège inestimable à préserver. À l'heure où le monde s'emploie à nous désunir, justement. Alors quel meilleur héritage, quelle filiation plus évidente à encourager que celle de la littérature, qui, comme cette, cette jeune femme dans une de ses nouvelles, est saisie, ou en tout cas en saisit, toute la poétique et la portée sous l'aspect d'un coup de vent dans les pupliers qui l'emporte vers le rêve. Des rêves plus beaux, des rêves plus grands par la lecture. Oui, oui. Le diable est dans ces détails qui chaque jour nous bousculent un peu plus. Ces faits bruts qui par l'intermédiaire des internets ou des médias nous regardent avec insistance, nous provoquent et nous détournent de la beauté qui nous entoure. C'est pour cela que Leila Slimani écrit. Elle nous, elle vous interpelle à travers ses textes pour préserver notre héritage à toutes et à tous et nous sommes de rester vigilants. Et s'il faut pour cela convoquer une armée de plumes, elle le fera. Bataille, Zola, Voltaire, Houellebecq, Charlie Hebdo, la littérature est un exercice difficile, mais elle sera là si vous êtes au rendez-vous, bien sûr. Voici donc six textes engagés et forts, rédigés dans l'urgence et la rage parfois, avec le souci de prendre de la distance aussi pour contempler toute l'ambiguïté et la complexité de notre monde. À mon avis, nous avons besoin de plus de textes comme cela en ce moment pour relever les défis du vivre ensemble, pour avoir un monde qui nous ressemble plus. Le diable est dans les détails de Leila Slimani, paru en 2017 aux éditions de l'Aube.
2: Your coconut water, man is good for your daughter. Coconut got candy, make you feel very dandy. One woman told me the other day that no one to take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. Coconut got whiskey, make you feel very frisky. Coconut got coke, make you feel very drunk.
0: Voilà qui conclut une mission en noire qui était bien remplie ce soir. Euh, allez, un petit agenda culturel, vite, 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 vite. Ben, vous êtes en retard. Ouais, ouais. À la Salle à Rossa ce soir, il y a l'ethnique ethnique héritage ensemble euh, qui est euh, programmé euh, au prix de 12 dollars. Si vous aimez euh, l'improvisation, le free jazz et le côté un petit peu ethnique, allez donc euh, faire un tour à la Salle à Rossa. Dépêchez-vous. Euh, les portes ouvrent à 8h. Pour euh, ce soir, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir en entrevue René Manzor pour euh, son dernier thriller paru aux éditions Kalman Levy en 2017 dans les brumes du mal. Je vous encourage à aller vous faire un petit peu peur, à avoir comme ça des frissons qui vont vous passer un excellent thriller aux éditions Kalman Levy. Puis, je vous ai présenté Emska, la stupidité d'Erikur Horn Nordal paru en 2017 aux éditions Météier puis textes hautement recommandable le diable est dans les détails de Leila Slimani paru en 2017 aux éditions de l'aube voilà qui conclut la mission encre noire tome 19 chapitre 242 d'ici là on tourne la page à la semaine prochaine
2: Hoje eu passei a PST, aí o negócio ficou diferente.